0: Número 710 En el segundo domingo de cuaresma Escucha, purifica y contempla Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina Puerto Rico 5 de marzo de 2023 Grabada en la celebración eucarística dominical En nuestro santuario El sábado 4 a las 6 de la tarde Celebrante este servidor El padre Néstor Yulfo Hoffman las lecturas de este domingo fueron del Libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, de la Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Escuchemos con atención la homilía. Lectura
1: del Libro del Génesis el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, al país que te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación y voy a darte un nombre glorioso, que lleve a los demás la bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te menosprecien. Y por medio y por tu medio llegará mi bendición a todas las familias de la tierra. Y se puso Abraham en camino como se le había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Bendito sea, el Dios de Abraham, Dios y Señor Bendito sea el Dios de Abraham, Dios y Señor nuestro. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
2: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, confía en el poder de Dios y toma parte conmigo en los duros trabajos del Evangelio. Fue Dios quien nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por méritos nuestros, sino por amorosa disposición suya. pues desde la eternima, eternidad dispuso darnos su gracia en Cristo Jesús y ahora la ha hecho visible. Con la venida del mismo Cristo, Jesús nuestro salvador que destruyó el poder de la muerte y e hizo brillar la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Palabra de Dios.
3: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, Llenos de espanto, Jesús se acercó y tocándolos les dijo, «Levantaos, no temáis». Y al alzar los ojos se vieron, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión» hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor.
2: Y tu ley, nuestra libertad.
0: En este segundo domingo de Cuaresma, donde vamos sumergiéndonos cada vez más y más en este tiempo que es un llamado insistente a la conversión, escuchamos el relato de la Transfiguración. Ya explicábamos la semana pasada, de hecho algo que explicamos todos los años, y es que estas son las dos lecturas de los primeros dos domingos de cuaresma todos los años. Primer domingo de cuaresma, las tentaciones de Jesús, luego de estar 40 días en el desierto. Segundo domingo de cuaresma, la transfiguración. Son tres años, el ciclo es de tres años, A, B y C. En el caso de los tres años, siempre va a ser así. Las próximas lecturas, que son tres domingos que le siguen, ya entonces cambia. Ya van a tener temas específicos según el año litúrgico. Pero todos los años es, primero, la lucha, la dificultad, el esfuerzo. O con una palabra que escuchamos ayer en el Via Crucis, la ascética del tiempo de cuaresma. Es la lucha y el ejercicio de las cosas por el Espíritu que vamos haciendo eh, durante este tiempo de cuaresma, porque entendemos y sabemos eh, que necesitamos examinar nuestra conciencia y necesitamos de la conversión personal. Y luego, entonces, el segundo domingo de cuaresma con la transfiguración, tiene exactamente la misma motivación que tuvo la misma transfiguración que era... Eh, motivar, ayudar, sostener a aquellos apóstoles particularmente estos tres a los que se lleva a Jesús que van a ser luego los que contemplen de cerca la pasión y que para que de alguna manera tuvieran algo en la memoria que les ayudara cuando viniese el momento de la pasión pues para que pudieran perseverar Jesús se transfigura delante de ellos. Todo el texto de la transfiguración tiene, de hecho, muchos elementos que llaman la atención. Moisés y Elías, que no hacen otra cosa, en los mismos evangelios nos hablan de cómo, hablaban de la manera en que iba a morir Jesús. Entonces, la transfiguración no está alejada de la pasión. La voz del Padre, con una petición específica para nosotros, que escuchemos a su Hijo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenle. La experiencia de Pedro, en una frase muy hermosa, que bien se está aquí, hagamos tres cosas. Una para Mo, era, se, se volvió hasta generoso, porque no quería hacer ninguna para él. Una para Moisés, una para ti, otra para Elías, ¿verdad? Era ni para él, pero qué bien se está aquí. Y, y yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez esa experiencia de uno estar teniendo una, un, una experiencia de sosiego tan fuerte o tan especial que cuando se acaba usted dice, pero es que no me quiero ir, que bien se está aquí. Hay, esas experiencias no son muchas en la vida, ¿sabes? Porque por bueno que se pase, siempre hay un momento en que uno dice, Ay, o ya quiero estar en casa, o ya está bueno, ya es suficiente. En Boricua ya me empache, ¿verdad?, de tanto dulce. Estuvo bueno por un ratito, pero ya... Son pocas las experiencias que hacen que uno haga como que, pero es que yo no me quiero ir, pero es que yo quiero permanecer aquí, qué bien se está aquí. ¿verdad? Es, una, es paz, es bienestar. Son pocas, vuelvo y digo, son pocas. Pero hay momentos en que a lo mejor uno tiene ese, ese momento de trans, que de hecho es transfiguración también. Así que ahí está, dándonos el consuelo en medio de la cuaresma. Eh, que obviamente en la vida cristiana también tiene la complicación específica de que como se trata de conversión, pues sobre todo si usted tiene cierta práctica en la fe y está trabajando y hace cosas y viene a misa, pues a veces es complicado esto de examinar la conciencia y decir, deja ver dónde es que tengo que mejorar. Entonces todos los años pues volvemos a hacernos la misma pregunta. Y uno dice, ¿pero ya no mejoré suficiente? Pues no. Si crees que ya acabaste, te tenemos que enterrar. Porque uno terminó la perfección cuando se murió. Digo, te podemos cremar también. Hoy hay opciones. Pero si tú crees que ya llegaste a la perfección plena, se supone entonces que te mueras. Mientras estamos recorriendo el camino de la vida, estamos nosotros, no importa las circunstancias, teniendo una experiencia de perfección en nuestra relación con Dios. Y hoy, de alguna manera, nos ayuda la oración que escuchamos como oración colecta. La oración colecta es, es ese primer momento en la misa en el que el sacerdote dice, oremos. Después que dije en el nombre de Padre y de Espíritu Santo, nos confesamos pecadores. Después de esa parte inicial, que son los ritos introductorios, todos ellos, ahora mismo estamos en cuaresma y nos rezamos en gloria, pero todos estos ritos introductorios a la misa terminan con una oración que se conoce como la oración colecta. Recoge la intención de los fieles. La oración colecta de hoy era muy bonita. Decía, eh, Padre bueno, Señor bueno, Tú nos has pedido que escuchemos a Tu Hijo. Así que ya nos estaba preparando para esta lectura. Tú nos has pedido que escuchemos a Tu Hijo. Dice, haz que atendiendo su palabra, purifiquemos nuestra mirada interior para que podamos contemplar su gloria. Esa fue la oración colecta de hoy. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hello? No. Y vamos a ver, porque fíjese lo que le pedimos al Señor en esa oración. Haz que escuchando su voz... Así que la petición era escuchar. ¿Y usted sabe por qué usted no se acuerda? Porque no estaba escuchando. Eh, y, y lo estábamos pidiendo, y lo estábamos pidiendo, haz que escuchando su voz. Entonces, al escuchar su voz, ¿de qué se trata escuchar su voz? Pues tenemos que comprender que no es solamente el que atendamos a las lecturas, que hasta no, hoy tenemos herramientas para eso la podemos usar para atender mejor a las lecturas. Escuchar a Dios y escuchar a Jesús no tiene que ver solo con el oído. Es lo que en los evangelios no, se nos comenta cuando nos dice Jesús que tenemos que estar alertas, vigilantes, atentos, en vela. Es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida. De tal manera de que la voz de Jesús me esté acompañando, no solamente cuando estoy en el templo, me esté acompañando también fuera del templo, me esté acompañando en, en la calle, en la carretera, en el trabajo, me esté acompañando cuando comparto con las personas, me esté acompañando en todas las circunstancias en, en las que uno se encuentra y uno puede escuchar la voz de Dios. A veces incluso en lo que te puede parecer que es el lugar donde Él no está, que podamos escuchar su voz. ¿Qué hace estar atentos a la voz de Jesús? Purifica nuestra mirada. Entonces nuestra misma capacidad de analizar, de ver y de evaluar aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor cambia, porque escuchándole a Él se purifica nuestra mirada. Y al estar purificada nuestra mirada, podemos contemplar su gloria. ¿Y qué es eso? ¿Una aparición de Jesús? Pues no. Ahí volvemos. Esa experiencia de qué bien se está aquí termina siendo el momento en que nosotros podemos reconocer verdaderamente que Jesús está con nosotros. Y no tiene que ver con el lugar. Ojalá cada vez que vengas al templo sea así. Pero más aún ojalá sea así cuando sales del templo, cuando estás fuera de la iglesia. Ojalá sea así cuando tú te sientas en tu casa y estás con tu familia y ves a tu hijo, ves a tu hija, ves a tu mamá, ves a tu papá y lo estás viendo y entonces tú al verlo te das cuenta del don de Dios y dices, oye, qué bien se está aquí, hagamos tres cosas. Y no, ay Dios mío, estoy loco por irme. Ojalá sea así cuando nos encontramos en el momento del trabajo y del esfuerzo. Sí, eso que nos cansa. Y ahí estamos y al mismo tiempo de momento reconocemos que ahí podemos producir y ser buenos y ser buenos para la sociedad y, y, y mejorar y transformar el ambiente en el que estamos. Y en ese momento en que estamos ahí viendo, incluso hasta en los conflictos en los que está, uno decir, oye, yo, yo puedo estar aquí para que, este conflicto por un momento se detenga y dale una mirada distinta, porque escuchaste la voz de Dios y se purificó tu mirada. Y mientras hay otros, acrecentando un conflicto, tú puedes decir, pero es que no tienen que pelear, porque se purificó tu mirada. ¿Y qué hiciste? Contemplaste la gloria de Dios. Otro momento de transfiguración. Y ciertamente, cuando llegamos a la Eucaristía, pasa... Que si escuchamos la voz de Dios en la palabra y en la, predica, y en la predicación y se purifica nuestra mirada interior, entonces le podemos contemplar y desear cuando Él se hace presente en la Eucaristía. Estamos preparados para ese momento. Y hacia eso nos va llevando todo lo que hacemos en la celebración, incluyendo los cantos, nuestras oraciones, todo eso para purificar nuestra mirada interior. Hoy, al contemplar la transfiguración, tenemos que hacer nuestra entonces ahora esa oración colecta con la que comenzó esta Eucaristía. Hemos escuchado al Padre que nos ha dicho, le hemos escuchado a Él pedirnos este es mi Hijo, mi amado, escúchenle. Y al hacer nuestra esa petición, pues entonces nosotros le decimos al Señor, sí, permítenos y ayúdanos a escuchar a tu Hijo y que esto purifique nuestra mirada interior. Porque igual que Pedro, que Santiago y que Juan, nosotros también queremos contemplar el rostro glorioso de tu Hijo. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.